0: ברוכים הבאים לבצעה פיננסית חברים, אנחנו בפרק נוסף, ובפרק הזה אנחנו נתעסק בהשקעות להצלנים, אם אתם מכירים את האורח שלי, תמיר מונדובסקי, גם הבחור שכתב את הספר, השקעות להצלנים, אנחנו נדבר היום על הדרך הפשוטה להשיג את צורת השוק, מבלי לעבוד קשה מדי. אני נשמע אולי כותרת מפוצצת, אבל אנחנו כאן בביצה הפיננסית מנסים לאחיל את כל הנוסים שיש בשוק ההון, כדי שאתם תגיעו למקום אחד ותוכלו לקבל מלא מידע במקום אחד, מבלי לגשת לפה ולשם ולהירשם לאיזה וובינר ופה ולשמוע קצת. מעבר לזה אני מנסה באמת לאחיל כמה שיותר דברים אנחנו זמינים, גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאינסטגרם, מעבר לזה כל השאלות שיש לכם, אתם מוזמנים להשאיר לנו בתגובות, אנחנו נענה לכם על הכל. תמיר, תודה רבה שפינית מה הזמן שלך, מה שלומך.
1: תודה רבה שאתה מערך אותי פה. אני בסדר, תודה. אני לא יודע מה שעה בגיאורגיה, אבל פה שעת אחר צהריים מאוד נחמדה יש
0: לנו שעה הפרש.
1: אה, רק שעה? כן, תודה כן. כן.
0: אני, כמו שאתם מכירים, וגם כמו שאתם רואים בערוץ, אני מנסה באמת לדבר על כמה שיותר נוסעים, ויש אנשים שמעוניינים להתעסק בשוק העון כל יום, יש אנשים שמעוניינים להתעסק בשוק העון פעם בשבוע, לעקוב אחרי מניות, יש אנשים שאומרים, Sole marché Ask 갖 kah? אתה עזוב אותי, אני בן אדם עובד, בן אדם משפחה, אני רוצה להשיג את השוק, רוצה לעשות זה בצורה הפשוטה ביותר, יותר מדי, כמובן מצריך ובדיקה אבל לעשות את זה בצורה פשוטה יחסית, מבלי ללכת ולחקור יותר מדי מניות. אז תמיר פה, תמיר את הגישה שלו, ידבר גם על הספר, גם יציג את עצמו כמובן, ומעבר לזה, אתם תמיד מוזמנים לשאול אותנו שאלות, אנחנו נגיב לכם על הכל. אז תמיר, איך אנחנו מתחילים? בואו נתחיל בהצגה.
1: בהצגה? אז טוב, אני אין הרבה מה, מה להגיד עליי, כי אני לא איזה גדול, אני התחלתי להשקיע בגיל 17, כשעבדתי כשוטף כלים במועדון הברקה בבאר שבע, הרווחתי המון כסף, יחסית לו תקופה, התקופה, בעיקר כי לא הייתי צריך להוציא הרבה כסף. שאלתי אבא שלי, מה לעשות? הצטברו לי כבר הרבה, 1,500 שקל, מה אני עושה איתם? אז הוא אמר לי, תשמע, תתחיל להשקיע. וממש נפגשתי עם יועץ ההשקעות בבנק, והוא לי על זה שמניות דיווידנדים וכו וכו, ובאמת קניתי כמה מניות שהיו נראות לי באותו זמן... סבבה, אני חייב של שלא היה פה איזשהו מחקר מאוד מאוד רציני. שנים לאחר מכן, אני בקו שכם בצבא, הייתי נחלאוי, אני קורא בעיתון, זה עיתון כזה שהתגלגל אל המוצב, ו... אני קורא נפילה בבורסה. טוב, התקשר, לא יודעתי איך בודקים, לא היה לי מסחר שיש היום, זה עדיין לפני שנה כמעט. אני מתקשר לבנק, ליועץ השקעות, הוא אומר לי, תשמע, איבדת, כן, חביבי, איבדת חצי של עתיק. מה that he didn't make him a tikkor? He couldn't let this k'ev go. He did a few things. He said, "Listen, I'm not sure what you're talking about. I'm not a tikkor. What? I'm half. I'm not a full tikkor. And I'm half of the tikk that was in the area, 20,000 scaly. I'm אני חייב להגיד שזה היה מבחינתי, יש את המשפט הזה, sometimes you win, sometimes you learn, אז זה היה שיעור יקר, אבל אחד מהשיעורים עם הערך הכי אולי שקיבלתי בחיים, כי אחר כך מאוד התבאסתי לראות את השוק חוזר לעצמו ומשתקם וממריא אל על, ואני נשארתי מאחור עם המניות שמחרתי בהפסד, בלי המניות, אבל עם סכום שמחרתי בהפסד. אז זה תחילת הרומן שלי, סיפור קצת אגום, אולי אפשר להגיד. בגיל 23, הייתי כבר אחרי שנה, שנתיים של עבודה כמאבטח, וצברתי סכום די גדול, בעובר ושב, ואני אמרתי למניות, אני לא... לה... וחיפשתי לי את שהוא הפיק אמרו לי על דירות, אני במקור מהדרום, גדלתי בלהבים, אמרו לי שדירות בבאר שבע זה הפיק מאוד רווחי. הלכתי, חיפשתי, מצאתי בסוף איזושהי דירה, בתקופה ההיא, 2012, עוד היה אפשר למצוא איזשהו משהו עם סכומים כאלו, אחרי משקנת והכל, וככה התחלתי להשקיע, קניתי שלי, זה מה זה בנדלן, אני לא איזה יש נדלן, קניתי דירה להשקעה. שנה לאחר מכן התחלתי להשקיע במדדים עקב ספר, ספר שקראתי, ספר של ג'ון בוגל, שנקרא The Common Sense Investing, קראתי כמה ספרי השקעות לאורך השנים, אבל זה הספר שהשפיע עליי, עליי עמוקות, ממליץ לכולם לקרוא אותו והיום אני חושב שאחרי שעברתי את כל שלושת סוגי ההשקעה האלה, השקעות ערך, השקעה בנדלן, והיום אנחנו כבר עוד אותו עשר שנים אחרי שהתחלתי להשקיע במדדים, אני חושב רב שהשקעה במדדים היא השקעה הפשוטה והרווחית ביותר. זאת אומרת, אם אתה משקל את שני הפקטורים האלה, אין ספק שבאיפה, הרשקעה במדדים היא העדיפה. זה בגדול הסיפור שלי עד כה. מאז סיימתי לעבוד כמה אבטח, אחר כך עבדתי כמה שנים כאנליסט הונאות פיננסיות, והיום אני עובד רק ביצירת תוכן.
0: תספר קצת על הספר, מה גרם לך לכתוב את הספר?
1: מה שגרם לי לכתוב את הספר זה בעיקר הרצון שלי לחסוך לעצמי זמן. כמו שאמרתי לך, מאז ומתמיד השקעות עניינו אותי. בעיקר שידעתי שאני לא להיות קריריסט מאוד מאוד גדול. אני מאוד מאוד רציתי לעסוק במה שאני אוהב, אני אוהב אומנות, אתם יכולים לראות מאחוריי גם את הספרייה שלי, גם את הגיטרות שלי וגם את שלי, פה, ממש... כאן. אז זה מה שאני אוהב לעשות בחיים, אין מה לעשות. ולעבוד בשעות מרובות זה לא האופי שלי, אני עובד שעות מרובות, אני עובד עד הלילה, אבל בדברים שאני אוהב. אני ממש לא מטיף לא כאן ולא בספר, חלילה שלא השתמדה, תאזוות העבודה, אתה זה ממה שלו את ה type. אנשים מוצאים הרבה מוד משמאות והאהבה בעבודה שלהם. אני, אני שית, יvanתי בegin מאוד צעיר, שאני לא אוכל לא עסוו זה. ב Gazet החלתי בEGIN צעיר מאוד ליתניאן באשכולות. הרבה מוד אנשים שאלותי לא רק כל הדרך, איך מתחילים לאשכיה, איך מתחילים לשכיה בנדלן, איך מתחילים לשכיה ב בשוק עונן. ממצאים את צ'טנשד, התותה אסיחה שוע ושוב. זה הפך להיות פעם בשבוע, כי כל אחד שעשיתי את השיחה, ואחר כך גם אך שלו רצה, ואחר כך גם חברה שלו. באיזשהו שלב פשוט כתבתי לעצמי איזשהו אינדקס של חוקים, זה היה 4 אחר כך זה הפך לסוג של אימייל כזה, סוג של רשימת פוצה, אחר כך לפי-די-אף, באיזשהו שלב, הבנתי שאני ברמה גרפים, וזה, באיזשהו שלב, הבנתי שכבר יש לי פה חומר לספר. וכך זה התפתח, בתקופה של הקורונה, של הסגרים, היה לי הרבה מאוד אני מאוד אוהב לכתוב, וכתבתי גם ספר פרוזה, שיצא לאור השנה, ופשוט התחלתי לכתוב זה בצורה מאוד מאוד סיפורית. באיזשהו שלב, הייתה איזושהי מישהי אחת שאמרה לי, תשמע, השיטה שאתה מתאר, אוקיי, יש השקעות ערך שדורשות זמן ומחקר, יש השקעות נדלן שדורשות לחטאת רגליים, אין דרך אחרת לתאר זה, פשוט להיות הרבה בשטח, לדבר אנשים, לריב אנשים לפעמים, ספקים, סוחרים. וההשקעות האלה, השקעות במדדים פסיביות, זה פשוט השקעות לאנשים עצלנים עכשיו כשאמרה לי עצלנים אז זלטה לי החיה ואמרתי לה תשמעי יש הרבה מאוד במשותף, יש הרבה מאוד במשותף בין החיה לעצלן אלא בין ובניגוד להרבה מאוד אספקטים אחרים בחיים והשקעות פסיביות, השקעות במדדים ככל שאתה עושה פחות, אתה יודע, אתה אתה קם בבוקר ישר אתה קופץ לך בטח את טודוליסט כזה של מה צריך להספיק, כמה צריך להספיק בשביל לספק כמה שותר תוכן לאנשים. אני מאוד מאוד מזדהי זה, אני גם איש של יצירה, וגם לי השתתנה טודוליסט הזה בראש, להגיד לך שאני מספיק כמה שאני רוצה להספיק, אני לא יכול להגיד. אבל ב... בכל תחום בחיים, בשביל להתקדם ובשביל להשיג את שלך, אתה צריך לעשות. בהשקעות פסיביות ההפך هو הנכון. אתה צריך כמה שפחות לעשות.
0: בוא תסביר לקהל מה זה כמה שפחות ומה זה השקעה במדדים. Okay,
1: אוקיי, אני אתחיל אז באיזשהו קוריוז קטן. קרן פידליטי, uh, עשתה איזשהו מחקר, רצתה לעשות פרופיילינג, uh, לתאר את קווי, ה... קווי המתאר של המשקיע האולטימטיבי שמשקיע בקרן פידליטי. Uh, היא מצאה שני פרופילים מאוד מאוד משעשיים. אחד זה של משקיעים שלא יודעים שיש להם תיק השקעות בקרן פידליטי, יורשים וכאלה ששכחו. והשני זה של משקיעים שנפטרו. יש לזה הסבר, זו לא בדיחה, זה אמיתי, תגגלו את זה בחיי. יש לזה הסבר, אני, אנחנו נגיע לזה. לפני זה, אולי באמת כדאי להסביר מה זה בכלל השקעה במדדים. מדד זה, אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה שיש, זה מכנה משותף לכמה חברות. למשל, מדד תל אביב 125, ל-125 החברות המובילות, הגדולות ביותר בבורסה בתל אביב. אתם מכירים, אני מניח שהמאזינים שלנו, כל עוד אנחנו מדברים בעברית, המאזינים שלנו מכירים את רוב החברות במדד הזה, כי הן לקוחות שלהן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על רמי לוי, סלקום, בזק, חברות uh, בנקים, חברות נדלן, חברות עם שווישוב מאוד גדול במונחים של ישראל, שכולנו מכירים, כי הם מופיעים בחדשות כל הזמן, אנחנו קנינו דירה אולי משיקון ובינוי, אנחנו לקוחות של בנק הפועלים, קונים ברמי לוי וכו'. אז זה מדד תל אביב 125. יש גם מדדים יותר נשעתיים, מדד נדלן 15, שזה 15 חברות הנדלן הציבוריות הגדולות בישראל. אם אתם קונים את המדד הזה, אתם פחות או יותר טיק טו דה, מדד הנדלן בישראל. ערך הדירות יעלה, כנראה שגם המדד הזה יעלה. פשוט כי זה הנכסים שיש לחברות האלה, זו הסיבה היחידה. המדד מוכר, אולי המוכר ביותר, זה מדד ה-SNP 500, שאלו בעצם 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית, שמדורג על פי חברת Standard Poor's, שזה בעצם S&P. זה אומנם מדד שמעוגד בארצות הברית, אבל הרבה מאוד אנשים אומרים בצדק שזה סוג של מדד עולמי. פשוט כי החברות שמופיעות שם, חברות שנותנות שרות. כל כל, לא כולם חברות אמריקאיות, גרידה, ודבר שני, גם החברות אמריקאיות, למשל, נסטה, מייקרוסופט, הם עובדות בכל העולם. עובדות גם בארצות הברית, אבל בעיקר בארצות הברית. אבל הן עבדות בכל העולם. ככה שיש כאלה שיגידו שהמדד ה-2500 הוא בעצם סוג של בן קולמי, יש גם מדדים עולמיים. מי שיקנה למשל את קרן הסל, בזה אני מסיימן דוגמאות ספציפיות כרגע, קרן הסל VT של חברת ונגאוד למשל, כמובן לא המלצה, סתם דוגמה, זו קרן שמחכה את מדד השווקים העולמיים. זה כאילו קניתם הלכה למעשה, אלפי חברות. ברכישה של קרן סל אחת. אז זו הגדרה של מדד. יש לך אולי משהו להוסיף? יכול להיות שאולי שכחתי משהו?
0: בגדול אפשר להשקיע במדדים המובילים, כמו שתמיד אמר, יש את ה-S&T 500, ישנו גם את הנזדק, יש, את יש לנו 2000. מעבר לזה, כמו שהוא גם בארץ, יש לנו את תל אביב מ-25, יש גם את תל אביב 35. אתם יכולים ללכת לסקטורים ספציפיים או לנישהו ספציפית ולחפש תעודות סל או קרנות סל. אני גם שיופיע פה ציור של הסרטון כדי שיהיה לכם יותר קל למצוא אותו, איך להשקיע במדדים, וגם איך לחפש את זה לבד.
1: אני ראיתי את הסרטונים שיש לך על מדדים, סרטונים מצוינים, ממליץ מאוד, זה, על זה אני כן יכול להמליץ <laughs> במסגרת הזום הזה. זה מסביר מאוד טוב, אני ממליץ לכל אחד, לפני שאתם צוללים לעניין הזה, תקראו, תצרכו תוכן מאיגור, תצרכו תוכן מים בתוכן פיננסי שיש באינטרנט בחיני חינם. ממליץ מאוד על ערוץ היוטיוב, מי שאוהב אנגלית, גם את ערוץ היוטיוב של איגור, כמובן שכולנו מכירים, ערוץ היוטיוב של בן פליקס ואנגלית, גם מדבר על ההשקעה, בקרנות סאל שמחכות מדדי עיניות. קרנות סאל, יש לציין, מוצר אחד, מתוך כל מיני מוצרים שיכולים לחכות מדד, גם תעודות סאל, קרנות נאמנות, יכולות לחכות מדדים. מה שאני אוהב בקרנות סאל, במוצר הזה ספציפי, זה, זה הנכסים בעצם, המניות של המדעת שאתם קונים, הם נקנים באופן פיזי. זה אומר שאשכרה, כשאתם קונים יחידה של קרן סל, אז יש מישהו בצד השני, בבית ההשקעות, את המניות במדעת בצורה יחסית, ואתם בעצם הבעלים החוקיים, באופן חוזי של הנכסים האלה. זה יתרון מוד מוד גדול שיש לקרנות הסל. יש כל מיני הבדלים, אני לא רוצה ככה להרבב אתכם יותר מדי, למשל שבתעודות צהל, הצועה שניתנת היא צועה מובטחת, ובקרנות צהל, הצועה ש... שהקרן מבטיחה לכם, היא לא מובטחת, זאת אומרת, המקצועיות של מי שמנהל את הקרן הזאת, נמדדת בכמה שהוא מצליח לעקוב אחרי המדד, אבל אין לזה שהיא הבטחה. יש יתרונות לכאן, יש יתרונות לכאן, יש גם חסרונות לכל אחד מהצדדים, אבל הדרך היום הפופולרית, ויש איזו סיבה פופולרית יותר היא באמת דרך ETF. דרך קרנות צהל. אני אדבר קצת על למה בעצם, יש משקיעים שמעדיפים להשקיע במדדים. באמת, הסיבה שבגללה שואלים את הלמה הזה, כי הרבה אנשים אומרים, רגע, אני לא רוצה לצועת השוק, אני רוצה לנצח את השוק, אני רוצה לצועה עוד יותר גבוהה. אני אישית קטן אמונה, לגבי יכולת של אדם כלשהו, אפילו משקיעים מקצועיים לנצח את השוק. ויש לזה כל מיני סיבות. הסיבה המרכזית היא, שיש הרבה מאוד משקיעים בשוק, הרבה מאוד. רוצה להשיג כמה שיותר כסף מן הסתם, כל מי שעוד משקיע במניות. יש כאלה שרוצים להשיג את זה בתנודתיות יותר נמוכה, יש כאלה שלא אוכפת להם להשיג תנודתיות יותר גבוהה, אבל בסוף, המטרה שכולם זה לנצח. אם יש X של משקיעים, בהכרח יהיו כאלה שיצליחו להשיג תשואה מעל הממוצע, 50 אחוז, ויהיו 50 אחוז שיפיקו תשואה שמתחת לממוצע. זה קומון סנס. ויש את הממוצע. עכשיו, בזמן שכולם חושבים שלהם יש את היכולת להפיק תצועה שהיא מעל הממוצע, האמת היא שכבהכרח חצי מהאנשים לא יצליחו. אז למה לי יש איזושהי אמונה בעצמי שאני אצלח להשיג, להשיג את התצועה שהיא מעל הממוצעת? לא יודע. לי אני קטן אמונה לגבי זה. מה שאני כן בטוח זה שיש שני גורמים שמבטיחים את הרווח שלהם. אחד זה רשות המיסים. על כל מחירה ברווח אני משלם מס. שתיים, זה בית ההשקעות. על כל מחירה ועל כל קנייה, לא משנה אם אני מפסיד או מרוויח, אני משלם דמי ניהול. עכשיו, בזמן שלהרבה מאוד אנשים יש איזושהי אשליית שליטה, ואולי אפילו איזושהי, נקרא לזה ריברס אנג'ינירינג, זאת אומרת, אם הם מרוויחים, אז הם אומרים, אה, בוודאי שאני הרווחתי כי שמתי את על אמזון, בגלל הסיבה א' ב' אבל כשהאמזון מפשידה, אז, הם, אז הסיפורים האלה לא תופסים. אז הריברס אינג'ינירינג לא עובד, מה שנקרא. אנשים ומשקיעים רבים אלופים בלספר לעצמם סיפורים. לא, אני לא מדבר בכלל סיפורים שמספרים לאחרים. בלספר לעצמם, בלשכנע את עצמם. אני קצת יותר ריאלי. אני משקיע לטווח ארוך מאוד. אני היום בן 33, אתה אפילו צעיר ממני, ובגלל טווח ההשקעה שלי, רבות של שנים. עשרות רבות. לפי אקטוארים, שעובדים בקרנות הפנסיה, בני הדור שלנו הולכים לחיות בממוצע עד גיל 96. זה אומר שיש לי, יש לי פה עוד סביבות ה שנה לחיות. זה אומר יותר מ-40 שנות חיסכון. וכנראה שאולי אפילו עד הסוף, זאת אומרת רוב האנשים לא פרודים את כל הכסף שלהם יום לפני שהם מתים ושרופים אותו ומשאירים משהו. אז בהנחה שיש לי 50 שנות חיסכון לפני, אני רוצה להשקיע כמה שפחות אנרגיה. ב לנהל את ההשקעות, אני רוצה לשלם כמה שפחות דמי ניהול, כי דמי ניהול שהלכו, זאת אומרת, שקל ששילמתי לבית ההשקעות זה בהכרח שקל שמפסיק לעבוד עבורי, ואני רוצה לשלם כמה שפחות מס, באופן שהחוק מאפשר לי לעשות את זה. שלושת הצרכים האלו מקבלים מענה על ידי ההשקעה במדדים, כי מי שמוכר קונה מוכר קונה, מה שהוא מפסיד, המדינה לא משתתפת איתו, על מה שהוא מרוויח הוא מתחלק עם 25 אחוזים. נכון שזה מתכזז, אבל בסוף השנה, זאת אומרת, אפסדים והרווחים, אני מתכוון, אבל בסוף השנה, אם יצאת אם רווח, אתה תאלץ לחלוק אותו. דמי ניהול, אם שמתם את הכסף שלכם על איזושהי קרן, שיבטיחו לכם איזושהי צועה מאוד מאוד גבוהה, כי מנהלי הקרן הם גאונים, אבל הם לוקחים לכם אחוז אחד בשנה, זה אחוז צועה שיורד לתמיון, והוא לא יעבוד עבורכם בעתיד. כשמדברים במונחים של ריבית מצטברת, ריבית לריבית, זה הרבה מאוד כסף. דבר אחרון זה עניין המס, נגענו בזה בעצם. אני דיברתי על, על המס שאנחנו משלמים, אבל מה שאני רציתי לדבר עליו ושכחתי זה על דחיית המס. מנגנון של דחיית מס זה מנגנון שכל אחד צריך לשים לעיניו, לדעתי לפחות, לנגד עיניו, כל החיים. אני לא אומר אל תשלמו מס, אני רק אומר שהחובה של כל אחד זה לחשוב כיצד הוא משלם כמה שפחות מס במסגרת החוק. לא אני אמרתי את זה, בית משפט עליון זה. שבאדם יכול לעשות הכל כדי לשלם כמה שפחות מס במסגרת החוק. במידה ואתם לא משלמים בסוף השנה מס על הרווחים שלכם, הרבחים שלכם, אלה שהייתם צריכים לשלם, תמשיכו לצבור ריבית עבורכם. נכון, אתם תשלמו בסוף 25 אחוזים. בסוף, 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 זה נכון. וזה יכול אפילו כמה מיליונים, אם אנחנו מדברים על טווח זמן של חיים שלמים של חיסכון וההשקעה. אבל תדמיינו לכם, אתם מכירים אם הייתם מסחירים, או אם אתם כרגע סחירים, ואתם רואים בכל חודש את השורה הזאת של תשלום מס ההכנסה, השורה הכואבת הזאת של שקלים לפעמים. תחשבו שהיו אומרים לכם, אל תשלמו עכשיו. יש לכם אפשרות, קחו את הכסף, תשקיעו, בסוף תשלמו. בוודאי שאתם לוקחים את זה. אני יודע שאולי יש כאלה שעכשיו עוצרים וחושבים, רגע זה כדאי, אני אקצר לכם כשאתם לא פודיעים את הכסף שלכם, והוא נשאר מושקע, זה בדיוק מה שקורה. אתם לא משלמים את המס, והרווחים שלכם ממשיכים להפיק עוד רווחים כל הזמן. אז זו הסיבה שבגללה אני משקיע ברק במדדים כרגע. אני, בגלל שאני חוסך בדמי ניהול, דמי הניהול הם דרמטית נמוכים יותר מאשר בכל תפיק אחר, זה צורך ממני כמה שפחות אנרגיה, אז אני יכול להתעסק יותר עם הגיטרה, נטפליקס והספרים שאני מאוד אוהב, וכי אני משלם ככה אז את כמות המס הנמוכה ביותר שאני אשלם במסגרת אותו מנגנון של דחיית מס.
0: מעולה. תן לנו כמה מילים על הספר.
1: זה ספר שכתבתי למשפחה ולחברים. זה יותר מדריך כזה שמסביר קודם כל את פילוסופיית ההשקעה. הוא לא מתחיל ישר ככה וככה, החצי הראשון שלו הוא הרבה יותר מעביר את הרעיון של למה בכלל להשקיע. אני עושה שם כמה סימולציות שאנשים לצערי לא עושים עד גיל מאוד מאוחר בחיים שלהם, ומבהיר מה אדם עובד, אדם רגיל, לא איזה אוליגרח או משקיע מבריק, אדם רגיל שעובד בחנות גרביים, מסתכל שכר ממוצע במשק, מה יקרה אם הוא יפריש לתיק השקעות מחכה מדד, פשוט, שלא מצריך יותר מדי עבודה, במשך כל חייו. אני אתן רמז, התוצאות מפתיעות את כולם. אנשים לא מאמינים שאפשר להגיע לכזה הון, בזמן שאנשים מחפשים איך להסתדר, איך <שוט> להפתח תתיק השקעות כדי, כי יודעים שזה חשוב, ואז מגלים שהם יכולים להפוך להיות עשירים בהרבה ממה שהם חשבו שהם יכולים להיות בחיים. החצי השני של ממש שנקרא, את התמהיל בתיק, יש שם כמה תרגילי דמיון מודרך כאלה שעוזרים בעצם לקורא, מה כמות החשיפה למנויות שהוא יעדיף. אני מסייג את הדברים ואני אומר, מי שהספר עוזר לו לפתוח בעצמו תיק ההשקעות ולקבוע את התמהיל ולבחור בעצמות הקרנות, נהדר, רוב האנשים מסתדרים לבד. מי שלא, מומלץ מאוד לפנות ליועץ השקעות אחר כך, עם הידע שרחשתם כבר, וככה אתם תהיו הרבה יותר בטוחים בדרך שלכם, הרבה יותר hands-on, מה שנקרא. זה הספר כבר מחר, נכון להיום, אני חושב, 620 עותקים, אני יודע, מישירים, מה שנקרא, על 100 ל-200 תיקי השקעות שנפתחו כבר, זה גורם לי להרבה מאוד סיפוק לדעת את זה, זה אולי הדבר הכי משפיע שעשיתי בחיים שלי.
0: אני רוצה להגיד שכמו שתמיר אומר, אני גם אומר זה בכל סרטון, אני חושב שלכל אפילו אם אתם אומרים, אני לא מתחיל, אני לא סוחר, ואני לא מתעסק במסחר טווח קצר או טווח ארוך יותר, אני פשוט קונה את השוק. אז זאת אחת מהתרכים פשוט לקנות את השוק. כל פעם שאתם חוסכים עוד ועוד כסף להפקיד, להמשיך לקנות את אותם מוצרים, במיוחד שיש דם ברחובות, במיוחד שיש תקופות קשות שהשוק יורד, המטרה שלנו זה לא לברוח, אלא להפקיד עוד כסף. קרה הרבה פעמים מצבים כמו שאתם בטח תזדהו, או שמעתם חברים בתקופות של ירידות של הקורונה, שהשוק חווה ירידה של כ-30 אחוז בערך בחודש וחצי, אנשים פדו את הפנסיות שלהם, את הקרנות השתלמות שלהם, הוציאו את כל הכסף שהיה להם בשוק ההון, ואמרו, אני אחכה לתקופה רגועה יותר. ואז מה קרה? כמו שאתם רואים וכמו שאתם מסתכלים על הגרפים, קרה בדיוק המצב ההפוך. תקופה רגועה לא הייתה, השוק חזר מאוד מהר לנקודת ההתחלה ומשם עלה באחוז מאוד מאוד גבוה. אז אם אתם לא מנסים לתזמן את השוק ואם אתם לא חושבים שאתם חכמים מדי בשביל למצוא מנהיה ספציפית, יש לכם את האפשרות הזאת ללכת ולקנות את השוק עצמו. אתם יכולים להתרכז על מדינה מסוימת אתם ajudים להתרכז על תחום מסוים, או אתם פשוט יכולים להגיד אני מפזר אני קונה ארה״ב קצת, אני קונה קצת בישראל, אני קונה קצת את אירופה, אני קונה קצת אסיה ואני פשוט מתקדם עם זה, אז לפני שאני מביא עורכים לערוץ אני תמיד בודק ותמיד מדבר איתם לפני, אני קניתי את הספר הזה וגם לקחתי אותו לטיסה כשהגעתי לכול, קראתי אותו, ספר מאוד קלי לקריאהώ אחל потерясה של ספר, במי 그런 שקשה להם ספרים ארוכים אחלה הדרך להיכנס לעולם הזה בצורה קלה יותר, מעבר לזה כמובן יש מלא סרטונים, אבל לאנשים שאוהבים לקרוא אתם יכולים ללכת ולהיין, אני כמובן אצרף גם לין, כדי שאתם תוכלו לרחוש את הספר למי שיהיה מעוניין. מעבר לזה סרטונים על איך לקנות תעודות צהל, ואיך לקנות צהל, תמיר, רגע, מסיים, יש עוד
1: לא, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה, אלא הקפיצה הקטנה שעשיתה לי לגיאורגיה, זה ממש הדבר הכי קרוב לחול שאני <laughs> כנראה אחווה בזמן הקרוב, ממש תודה לך, אתה עושה מלאכת קודש, זה עתי עם הספרייה ועם התוכן שאתה מעלה, וישר יש כוח, שכויח,
0: שכויח, כן. אנחנו, שלי זה, כמו שאני תמיד אומר, זה באמת... להכיל את כל התוכן שיש בשוק ההון. במקום שאתם תלכו ותרחשו איזה וובינרים באלפי שקלים, ולא יותר מדי מידע, אתם תגיעו לפה ותלמדו בחינם. אני גם מלמד את התלמידים שלי בסופו של דבר, לגשת ולעשות את זה אחד על אחד. אני מסביר לתלמידים שלי זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מחפש מישהו שיחזיק לי את היד, כמובן שאם יהיה לכם איזושהי שאלות, לא הבנתם משהו, אתם תרצו שנדבר על דברים נוספים, תכתבו לנו בתגובות. תמיר, תודה רבה שהצטרפת עליי.
1: תודה, איגור, תודה. יש לכם שאלות, תכתבו בתגובות. אני לא אוכל לענות, כי זה לא הערוץ שלי, אבל אני בטוח יעשה מלכת קודש.
0: אני עונה לכולם. <laughs> 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 אני עונה גם בשישי, גם בשבת, גם ביוטיוב, גם ברשתות החברתייות האחרות. אני זמין תמיד.
1: תנוח לפעמים.
0: תנוח לפע <laughs> <laughs> זה כרגע מה שאנחנו עושים אני מאוד אוהב בסופו של עבר את העבודה שלי ואני מאוד אוהב לגרום לאנשים ללמוד עוד ועוד נושאים ובאמת לקבל הרבה מאוד תוכן במקום אחד אז תודה רבה להזרנה חברים מדהים. ושיהיה לכולם בהצלחה
1: יאללה, תודה